0: Zweites Buch, Kapitel 1 bis 3 von Der Mann im Nebel von Gustav Falke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Erstes Kapitel. Randers war eines Tages in Rosenhagen aufgetaucht. Rosenhagen gehörte zu Rixdorf. Beide bildeten eigentlich ein Dorf, waren nur fünf Minuten voneinander entfernt. Rosenhagen bestand nur aus dem Krug und einigen TageLöhnerkarten. In Rixdorf gab es kein Wirtshaus. So hatte Randers im Krug Quartier genommen. Der Wirt war nicht auf Logierbesuch eingerichtet und hatte sich gesträubt, aber Randers hatte ihn überredet mit Worten und mit Geld. Die Rosenhagener wunderten sich und die Rixdorfer wunderten sich was wollte er hier bei ihnen? Seeluft genießen und baden, sagte Randers. Das konnte er hier ja haben, aus erster Hand, reine, unverfälschte Seeluft. Baden müsse er freilich so, von freiem Strand aus. Badekarren gäbe es hier nicht, nur die eine herrschaftliche.« Bisher war noch kein Mensch auf den Einfall gekommen, die Seeluft gerade in Rosenhagen genießen zu wollen. Dazu waren doch die vielen Bäder da, längs der ganzen Küste. Von Rosenhagen führte ein schmaler Feldweg bis hart ans hochgelegene Ufer, schlängelte sich eine Strecke daran hin und führte dann allmählich zum flachen Strand hinab. Randers benutzte diesen Weg nicht oft. Er machte gewöhnlich den Umweg über Rixdorf, ging durch den Park, wozu er sich die Erlaubnis erbeten hatte, verfolgte den Fußsteig durch das große zum Schlossgut gehörende Roggenfeld bis zum kleinen Aussichtspavillon, den der Graf auf der hier steil abfallenden Uferhöhe erbaut hatte, und stieg dann eine bequeme Treppe zum Strand hinab. Jeden Morgen mit Sonnenaufgang nahm Randers ein Bad. Er hatte sich eine schöne, steinfreie Stelle ausgesucht. Er musste freilich etwas weit warten, bis ihm das Wasser zum Schwimmen reichte. Aber dann war es herrlich. So ganz allein im weiten Umkreis, höchstens in der Ferne ein weißes Segel, das die See mit ihm teilte. Nur die Wellen entbehrte er, die rollenden Nordseewellen, diese erfrischenden Sturzbäder. Und dies reine, absolute Naturgefühl, sich so den spielenden Wellen überlassen zu können, Welle mit den Wellen sein oder der stählende Kampf mit ihnen. Hier war es meistens ruhig und glatt, nur bei anhaltendem Ostwind gab es einmal etwas Wellengang. Doch der Ostwind wollte sich nicht einstellen. Aber erquicklich war es doch. Dieses frühe Morgenbad, wenn die See in der ersten Sonne flimmerte und glitzerte. Tagsüber ging er viel spazieren, gewöhnlich in der Richtung durch den Rixdorfer Park. Der Weg war so viel hübscher als nach der Rosenhagener Seite hinaus. Und er musste doch die Komtesse einmal sehen. Uns Fräulein, sagten die Leute, und uns Herr das berührte ihn so patriarchalisch. Abends saß Randers mit den Tagelöhnern im Krug. Er hatte gleich in den ersten Tagen in alle Karten gesehen, kannte alle Frauen, alle Kinder und hatte sein Vergnügen daran, die Hunde zu necken. Alle Leute waren einig, dass es mit ihm nicht ganz richtig sein könne. He ist ja wie Verstand. Sie einen richtigen Verstand hätte, ja?« aber was will he hier? sagten sie. Aber sie kamen gut mit ihm aus. Er war nicht hochmütig, er verstand sie, er trank mit ihnen und hatte mal ein zehn Pfennigstück für die Kinder übrig. Randers hatte lange nicht so viel getrunken wie in Rosenhagen. Die Leute hatten es gerne, wenn man sich mit ihnen abgab. Was sollte er da machen? Er musste wohl trinken und sie merkten bald, dass er etwas vertragen konnte. Eines Abends wurde es aber doch zu viel. Er hatte zum ersten Mal vieles im Park gesehen, sie über breite Maisrabatten hinweg irrfürchtsvoll begrüßt und hatte einen verwunderten Gruß zurückerhalten. Nachher hatten die Kinder und die Hunde einen guten Tag. Diese ließ er in Frieden und jene beschenkte er reichlich. Und abends tat er den Kätnern im Krug mehr Bescheid als sonst und gab zwei runden Schnaps aus, ging auch nachher, statt ins Bett, in die Felder hinaus. Und da stand er mitten im Roggen, singend und mit beiden Armen gestikulierend, so dass er sich von fern gespenstisch ausnahm in der Dunkelheit, wie ein Vogel, der vergebliche Flugversuche macht oder wie eine Windmühle, die in stoßweisem Winde alle Augenblicke ein paar Drehungen macht und dann wieder stillsteht. Ein paar Schritte torkelte er vorwärts, dann stand er wieder still, warf sich in die Brust und sang mit lauter Stimme und tiefer Inbrunst eine heldenhafte Phrase aus einem alten dänischen Liede. Immer dieselbe Phrase, unermüdlich und mit einer tiefen, knirrenden Kadenz auf der Schlussnote gleich dem heiseren, ingrimmigen Brüllen eines gereizten Stieres. Am Morgen hatte er Kopfschmerzen. Aber das ging nicht, er sah das ein. Er durfte nicht so viel trinken, vor allem keinen Schnaps. Wollte er wieder krank werden? Freilich lief er ja den ganzen Tag da draußen herum, verarbeitete es wieder. Aber er musste doch vorsichtig sein. Randers war acht Tage in Rosenhagen, hatte während der Zeit Fides zweimal gesehen, den Grafen aber noch nicht zu Gesicht bekommen. Er hielt es jetzt an der Zeit und für seine Pflicht, seinen Besuch im Schloss zu machen. Was müssen sie denken, dass du dich hier längere Zeit aufhältst, auf ihrem Grund und Boden, um Erlaubnis nachsuchst, den Park betreten zu dürfen und es nicht einmal für der Mühe hältst, deine Aufwartung zu machen. Und obendrein bist du dem Grafen schon mal vorgestellt. Man wird dich für einen Pflegel halten. Er schob aber den Besuch trotzdem noch etwas auf, von einem Tag zum anderen. Aber eines Vormittags zog er seine Handschuhe an, graue Zwirnhandschuhe. Der eine hatte eine geplatzte Daumennaht und er nahm ihn deshalb in die Hand. Sein wichtiges Vorhaben prägte sich in seiner ganzen Haltung aus. Die Frauen in den Kartentüren sahen ihm länger nach als sonst. Die Kinder hörten auf zu spielen und die Hunde liefen nur ein paar Schritte hinter ihm her und blafften. Er hatte heute keine Zeit für sie. Nachmittag sah man ihn mit dem Grafen durchs Dorf gehen, im eifrigen Gespräch, mit einer häufigen, ehrfurchtsvollen Halbwendung nach seinem Begleiter. Und er sprach sehr laut und etwas durch die Nase. Die Leute auf den Feldern sahen sie und die Melkmädchen auf der Koppel. Abends im Krug wollte die Unterhaltung nicht zurecht so in Gang kommen. Sie sprachen nicht so laut wie sonst und Randers hatte das Gefühl, als ob er sie geniere Zweites Kapitel Randers an Gotzen. Dank für ihre lustige Postkarte, aber bitte bis auf Weiteres nichts mehr auf Karte. Wie Sie sehen, bin ich nicht mehr im Schulhaus zu Grashof. Wie ich hierher kam? Durch Zufall und Frechheit, nächstens davon. Feudales Weib, hocharistokratisch, Dänenblut. Die ganze Familie, hocharistokratisch, immens reich. Bruckner Rixdorf, Seitenlinie in Dänemark verzweigt. Es ist nichts mit den Direktriesen, überhaupt alle anderen Weiber, Imitation. Rasse, Vornehmheit, das ist es. Edelsucht von Geschlechtern her. Augen wie ein Märchen Nordseeaugen, das macht das Dänische. Herrgott, oh was für ein betrunkener Brief. Nächstens mehr von Ihrem R. Drittes Kapitel Gerd Gerdsen an Randers. Liebster Doktor, hat Ihr Dämon Sie endlich in die Arme einer Aristokratin geführt? Der Mensch entgeht seinem Schicksal nicht, und Sie sind auf den Adel zugeschnitten. Vielleicht auch auf den russischen Staatsrat. Alle ihre Talente weisen auf den Baron hin, den Lebemann, im feinsten Sinne. Sie führen doch Tagebuch in Rixdorf? Ich brauche Dokumente. Der Roman des Herrn Dr. Phil Henning Randers wird geschrieben. Ein Spiegel für ihn, ein Kuriositätenkabinett für den Leser und eine Kurzweil für seinen Verfasser. Aber Dokumente, Dokumente. Meine Imagination, meine Psychologie allein reicht Ihnen gegenüber nicht aus. Sie müssen mir helfen, sie zu greifen. Sie lasen mir mal Verse vor. Haben Sie noch davon? Haben Sie sonst etwas Schriftliches? Confessions? Übrigens, was den russischen Staatsrat anbelangt, erinnern Sie sich noch unseres Gesprächs vor Ihrer Abreise? Sie wollten einen Artikel über Alexander den Dritten schreiben und sahen in der Ferne einen Orden. Es war ein klein wenig Ernst bei dem Schatz. Sie hatten Sympathien für den unglücklichen Autokraten und nicht nur für den Gemahl der dänischen Dagmar. Wie einträchtig stand auf ihrem Schreibtisch die Fotografie der kaiserlichen Familie. Alexander an seinem Arbeitstisch, im Vordergrund die Kaiserin und ihre Schwester. Wie einträchtig stand dieses Bild neben dem Porträt der Dolgoruki. Sie müssen einen Tropfen Dänenblut in ihren Adern beherbergen und auch einmal etwas mit der Zunge eines ihrer Urahnen sich an Talglichtern delektiert haben. Dänischen Frauenzimmern und russischer Musik gegenüber sind sie Wachs. Und was das Russische anbelangt, ihre Instinkte gehen auf die Knute. Das heißt, sie würden vor der Anwendung zurückschrecken, aber im Prinzip haben sie nichts dagegen. So ein herzlicher Patriarchismus mit dem Recht der Knute, da wo es nötig wäre, und sonntags abwechselnd Gottesdienst und nihilistische Vorlesungen. Lachen sie? Ich auch. Aber zu einem solchen Bilde kommt man, wenn man versucht, sich eines von ihnen zu machen. Es sind so viele Fäden, die ich alle einzeln in der Hand habe. Aber es wird kein rechtes Gewebe daraus. Also Dokumente, Dokumente. Sonst werden sie am Ende in meinem Roman zu einem Kirgisen oder Tataren. Mit der Liebe, die der Gelehrte für den Schmetterling hat, den er für seine Sammlung aufspießt, bin ich, ihr Getreuer, Gottgotzen. Gert Ende von zweites Buch, Kapitel 1 bis 3